0: Krapschen, Kneifen, Schleudern, Nebensache Tabletop. Eure Stunde Hörvergnügen mit hochkarätigen Gästen zum Thema Tabletop, Brettspiel und Nerdspaß. Hallo, liebe Sachertörtchen. Heute haben wir wieder was ganz Feines vorbereitet. Ich schlage mich alleine durch ohne Brownie, aber heute haben wir uns die bunte Eminenz eingeladen, die uns still und heimlich seit Beginn unseres Podcasts begleitet. Er hat den guten Figuren und Malstoff, repräsentative Räumlichkeiten, um seine Geschäfte abzuwickeln und er kann auf die Frage, wer ist hier der Boss, mit ich antworten. Wir begrüßen mit mir ganz herzlich Tristan Stadler, shop -Owner des großartigen Siren Games in Wien 1160. Hallo lieber Tristan. Hallo Philipp. Hallo, Nebensache Tabletop-Hörer.
1: <lacht> Freut mich, dass ich hier sein darf.
0: Ja, wir freuen uns, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit uns zu plaudern und äh, in, in, deine, in deine Welt zu entführen ein bisschen.
1: Ja, da wohnt ihr eh schon.
0: <lacht> ja, also der Brownie und ich auf jeden Fall können das schon fast beantworten mit einem Jahr. Es ist unser Zweitwohnsitz teilweise. <lacht> Wenn nicht wenn wieder Corona äh, die Pforten ja, zu. Im Momentan wohnt niemand da, das stimmt ja. <lacht> jo, dann starten wir doch gleich mal rein in unser knackiges Interview. Geht es da gut soweit? Äh,
1: ja, alles ganz gut. In, äh, bei uns haben wir jetzt die 100 Tage Hobby begonnen am 21. Die geht mhm. soweit. Ich weiß bis 28. Februar oder so. Das mhm. läuft ja bei uns auf der Facebook-Seite in der Siren Games Tabletop Area. Einfach zu motivieren und bei mir hat es heuer sehr gut funktioniert, muss ich sagen. Ich habe äh, ja, Dinge fertiggestellt, die ich, äh, von denen ich quasi nicht einmal mehr wusste, dass ich sie besitze.
0: Ja, das, das spricht sehr dafür. Ich, ich war jetzt auch brav, weil du mich ja da schon hin und da gescholten hast, dass ich mir auch endlich auf Facebook äh, mich ein bisschen seriöser gestalten sollte und jetzt habe ich meine, meine alte Josepha in den Ruhestand geschickt. Also falls sich vielleicht der eine oder andere Hörer und aber auch äh, Siren Games äh, in der Tabletop-Area sich bewegt. Ja, die Josepha war ich für lange Zeit und jetzt ah. ist der äh, Philipp Nebensache. Jetzt, jetzt habe ich die Hosen runtergelassen, das bin ich. Das alte Ego, der Bruce Wayne äh, hat sich zum Batman. Ja,
1: schaut aber auch gleich besser aus.
0: Schon, schon. Wobei die Josefa schon schon eine sehr sympathische Frau war, muss ich sagen.
1: Ja schon, aber es hat sich jetzt die Pension verdient, glaube ich.
0: Ja, als 1918er Jahrgang <lacht> wird es einmal Zeit. So, ja, aber, aber du bist ja zum Glück weit ab von der Pension. Und ja. da, da starten wir doch jetzt gleich mal rein. Jetzt, jetzt füllen wir dir ein bisschen auf den Zahn. Ui. Du bist ja... Äh, ein Ladenbesitzer, das musst du dann eh näher erklären. Aber zumindest äh, habe ich das immer so wahrgenommen, der Ladenbesitzer des allseits bekannten beliebten Siren-Schemes. Ähm, ja, be berichte mal ein bisschen, äh, was hast du vorgemacht, wie ist es dazu gekommen und wie wie rennt das genau mit dem, mit dem Geschäft ab? Äh,
1: also wie ich dazu gekommen bin, war übers Hobby tatsächlich. Ähm, davor meine Eltern besitzen ein Blumengeschäft und das habe ich auch gelernt, also <lacht> mhm. was äh, komplett anderes und habe aber dann in der, also vor, vor, in den Matura-Jahren, wenn man so möchte, also so von keine Ahnung, 2008 bis 2012 irgendwas in der Richtung, ähm, habe ich dann eigentlich angefangen wirklich zu hobbyieren. Ich hatte vorher äh, von Warhammer im Speziellen hatte ich gehört, aber da eigentlich keine Kontakte gehabt und äh, habe mir das in mhm. der Zeit dann eigentlich angefangen, weil ich auch verschiedene Läden in, in äh, Wien gefunden habe. <lacht> äh, ja, und dann, wie war das dann so? Dann hat man halt eben, wie gesagt, diese diese Ladenlandschaft hat man mal dann abgegrast und... Mhm. Dann kam doch äh, zusammen mit Bernd, der eben der zweite Ladenbesitzer ist, äh, mhm. der sich um alles äh, Logistische auch kümmert bei uns. Deswegen siehst du ihn nicht so oft, aber ohne den wird es überhaupt kein Geschäft geben.
0: <lacht> mhm, mh, okay.
1: Ähm, ja, wir haben uns dann zusammengesetzt und haben eigentlich gedacht, ja, es gibt halt keinen Laden, der so ist, wie wir ihn halt gerne hätten und... Damit es was gibt, was so ist, wie du es gerne hättest, machst du das am besten selber. <lacht>
0: mhm, mhm. Ja, und die, also da, da hake ich doch gleich nach. Also, äh, wie habt ihr euch die Arbeit jetzt genau aufgeteilt? Also der, der Bernd macht Backoffice, den, den Online-Shop.
1: Genau, also ähm, der kümmert sich eigentlich um alles, was ihr jetzt gerade sehen könnt. Also alles mhm, äh, mhm. Online-Shop-mäßige eben. Die ganze äh, Warnannahme, das Hochladen der neuen Artikel. Wer den, wer den Shop verfolgt, wird er da feststellen, dass da täglich äh, fast hunderte Artikel hochgeladen werden. Allein, dass da jedes Farbtöpfchen vermerkt ist und den richtigen Lagerstand auch für euch angezeigt bekommt, mit dem richtigen Preis, äh, das ist alles eher. Also ich stehe eigentlich nur vorne und bin
0: hübsch. <lacht> <lacht> ah, so, so habt ihr das aufgeteilt. Ja, das haben wir das haben wir schon eigentlich in, in allen Folgen ja immer sehr lobend erwähnt, also nicht nur ein, ein Laden tatsächlich, wenn man, wenn man live vorbeikommt in der, in, in der Realität außerhalb der Matrix, sondern halt äh, wirklich der Online-Shop, der ja für alle unsere Hörer interessant ist, dass der eben so aufgeräumt und topf gepflegt ist und ja, Jetzt, jetzt ist das auch ein bisschen klarer, dass es dass das natürlich auch eine, eine Menge Arbeit ist, die da der Bernd reinsteckt, aber die sich natürlich auszahlt, weil ja. Ja, ein, ein gut gepflegter Online-Shop, oh, das ist, ist natürlich sehr, sehr sehr wichtig und ich glaube, es gibt nichts Frustrierenderes, als wenn man irgendwie im Online-Shop irgendwo was bestellt und da steht verfügbar und es ist nicht verfügbar. Und das ist halt bei euch nie der Fall, sondern da steht was und das stimmt.
1: Ja, ja, wir bemühen uns. <lacht> Gelingt euch auch hervorragend. Dankeschön. Ähm, weil, weil ich jetzt ja, mal etwas komplett anderes, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, weil ich jetzt endlich mal on-air bin, ihr erfindet ja. mir ständig ein S dazu <lacht> ins, ins Geschäft. Uh. Wir sind Siren Games, <lacht> nicht Sirens Games.
0: <lacht> ah, das ist, das ist unser S-Fehler. Ja, also ja. Auf, aufgeschrieben steht ja Siren Games. Aber das, es, es flutscht. Es flutscht vielleicht schön. Aber wir, ja, wir sind ja doch Sprachästheten, Brownie und ich, und da passiert das dann leicht. Ja, vielleicht hätten wir das doch einfach so nennen sollen, ja, eindeutig geht das leichter von der Zunge. Ja, wie seid ihr auf das Maskottchen gekommen? Gibt es da eine gute Geschichte? Oder was, wie seid ihr da drauf gekommen, also, auf die Sirene? Ich meine, jetzt sieht es uns ja magisch an. Ja, euch, ja, ja Das war so ein bisschen
1: ja. der Gedanke dann, aber es war tatsächlich hm. der. Der Punkt, der mir auch in allen Rollenspielen am schwersten fällt, war die Namensfindung. Und ja, wir haben da natürlich eine, eine, eine Liste gehabt an Vorschlägen, die uns halt über eine Woche oder so verteilt eingefallen sind und äh, das ist irgendwie bitten geblieben, weil wir dann auch wollten, dass man das äh, ganz gut abkürzen kann. Also eben, wie mhm. ihr zum Beispiel auch macht, eben so man trifft sich halt im Siren oder so. Das geht halt recht flott äh, von der Lippe. Mhm. Äh, ja, auch SG lässt sich halbwegs abkürzen hier und so. Also der Name blieb uns einfach irgendwer. Wir wollten natürlich irgendwas, was halt fantasy -mäßig klingt und das sich halt halbwegs gut abkürzen lässt. Ähm, tatsächlich steckt jetzt keine größere, hübschere Geschichte dahinter. Und das Maskottchen entstand dann nach dem Namen
0: einfach. mhm. Mh. Ja, ist ja sehr, sehr schick, diese Ringe. Ja, danke. Die, die, die haben wir gern. Und auch sehr prägnant eigentlich.
1: Ja, ja dieser Anime-Stil, der war halt, wir haben ja, ähm, zu unserem Beginnen haben wir noch viel mehr in, diese, in diesen Sektor gemacht. Mit äh, Merchandise und ähnlichem auch noch. Das hat sich ja mittlerweile eher in Richtung Brettspiel-Tabletop verschoben. Aber ja, das Maskottchen ist ja trotzdem ganz nett.
0: Ja, Na und, und wie, wie ihr da so gestartet seid, was waren denn da so die größten Herausforderungen bzw. Challenges, weil du hast ja gesagt, die Idee ist ja geboren gewesen, das ja. Konzept war auch, ihr möchtet einen Laden machen, so wie es ihr ihn gern habt, ja, ja. was meiner Meinung nach da super ankommt, weil das merkt man, dass ihr da mit Herzblut und mit viel Liebe dabei seid und ich glaube, deswegen funktioniert es auch so gut, mhm. aber es ist ja, in, in Reality gibt es dann ja doch immer so die eine oder andere Hürde, mit der man nicht rechnet. Siehe, wie bei mir und dem Brownie in dem Podcast, es kommen immer wieder irgendwelche Überraschungen daher. Wie waren das bei euch am Anfang? Was war denn da so ein bisschen eine Herausforderung oder was ist euch da überraschenderweise schwer gefallen oder was ist euch recht leicht gefallen oder was ist leicht von der Hand gegangen?
1: Also ich würde sagen, die größte Herausforderung, mit der niemand gerechnet hat, war tatsächlich, dass sich einige. Firmen äh, zu sträuben scheinen, dir was zu verkaufen. Also wir, wir haben ja bei diversen äh, Großhändlern natürlich, äh, pflegen wir Geschäftsbeziehungen, weil wir produzieren ja nichts von dem Zeug selber. Hm. Äh, wir kaufen das ja auch ein. Und da ist komplett unbekannter Name quasi hinzugehen und zu sagen, ja, wir sind wirklich eine Firma und nicht irgendwelche Privatleute, die sich das äh, quasi ohne Steuer irgendwie selber kaufen ah, wollen oder okay. so. Äh, da musste teilweise schon viel Überzeugungsarbeit geleistet werden und ich musste für eine äh, spezielle Firma äh, sogar extra nach Deutschland fahren, damit ich mich mit deren Boss persönlich treffen kann.
0: Also mit, mit, mit Blut dann den Vertrag unterschreiben.
1: <lacht> ja, quasi. Das, also das, das hat uns sehr überrascht, weil du redest natürlich als diverseste Hürden natürlich einfach im im rein geschäftlichen was jetzt Buchhaltung Firmenrecht was mhm. auch immer aber das hat man irgendwie im Kopf mhm. aber das ist wirklich einfach dass sich die dass sich jemand weigert quasi dein Geld anzunehmen einfach weil er dich nicht kennt das und war uns nicht geläufig
0: dass das so ist und, 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 und ohne irgendwelche Namen zu nennen, aber äh, ich, ich kenne das von meinem Job ja so ein bisschen in die Richtung. Äh, war das dann bei euch auch eher so, je größer die Firma, umso so leichter äh,
1: mit ja, denen ja, ins
0: wir, Geschäft zu kommen oder nein, es ist, es umgekehrt,
1: ist, es ist relativ kleiner umso mein,
0: misstrauischer?
1: Das hing ganz von den Leuten ab. Also ich sage einmal, okay. die, mhm. ich sag, diese super professionalisierten Firmen da, da scheitert es nicht daran. Also die, die nehmen eh, wie du, wie du richtig dir gedacht hast, eh jeden, solange halt die, ähm, die IT quasi passt. Mhm. Ähm, ja, das, das war aber auch eine eher große Firma, aber da war halt an deren Kopf war noch ein sehr ähm, ein Oldie.
0: Und mhm. der, der mhm. wollte
1: halt jeden, mit dem er Geschäfte macht, persönlich kennen.
0: Okay. Okay. Ja, spannend, spannend. Hätte ich auch nicht damit gerechnet. Ah, das das schön, <lacht> schön aus dem Nähkästchen gebraucht. Gefällt mir, Tristan. Jo, ja, und, und aktuell, ähm, was ich ja auch, äh, auch bei, bei meinem Job so ein bisschen mitbekomme, was vielleicht auch bei dir öfters ist, dass ja viele von den von den äh, Leuten und Kunden ja manchmal so ein romantisiertes, verklärtes Bild äh, von so Berufen haben, die mit Hobby und Unterhaltung zu tun haben im weitesten Sinne. Äh, mhm. Wie, wie, wie geht es dir da? Passiert dir das auch? Kommen die Leute auch auf, auf dich zu und sagen, ah ma, du, du, du betreibst doch den Shop, das ist doch total super, dass hast ja sicher nur voll viel Spaß und kannst dir die Spiele den ganzen Tag anschauen etc. etc. Und ja, stimmt das? Passiert dir das? Beziehungsweise, wie sieht denn die Realität wirklich so aus? Und ja, ja. was sind so Licht- und Schattenseiten, wenn man wenn man selber einen Laden führt?
1: Ja, also das passiert ständig, also von <lacht> <lacht> von, von Kundenseite quasi, möchte ich fast sagen, wöchentlich. Und wo wir es okay. jetzt auch wieder stark gesehen haben, wir haben ja im Sommer Verstärkung gesucht fürs Team. Mhm. Und da teilweise Bewerbungen, die halt davon ausgehen, dass du da den ganzen Tag drin stehst und zockst. Es könnte natürlich nicht, nicht weiter entfernt von der Realität sein. Die, die wandern dann natürlich gleich einmal in den Folder, wo Papierkorb draufsteht. Also dieses, dieses Bild gibt es definitiv, dass man da quasi den ganzen Tag nur steht, spielt und Spaß ja. hat drüber redet, wie, wie und nicht alles ist. ja. Ähm, Im Endeffekt ist es jetzt mittlerweile vor allem auch, äh, es ist natürlich hauptsächlich ein Business. Also ich freue mich, dass ich mhm. mit äh, mit Dingen arbeiten kann, die mich interessieren, mhm. wo ich dann auch gerne mal einen einen Blauschein einlegen kann und halt selber auch äh, schaue, dass mir das Sortiment passt, dass ich Sachen da habe, die mir auch gefallen also ich muss zum Glück mhm. keine, keine Drucker verkaufen oder irgendwas, wo ich, was mir komplett wurscht ist, was da passiert, ähm, aber eben, dass wir irgendeiner Art und Weise während der Ladenöffnungszeit ein Spiel auch nur anfassen, um damit jetzt Spaß zu haben, äh, das passiert natürlich gar nicht, also das mhm. ist jetzt nicht anders eben, als es wird irgendwas anderes verkauft, ähm, aber wie gesagt, natürlich äh, ist es dann immer noch das Hobby irgendwo. Und das ist auch so ein bisschen diese Licht- und Schattenseite, weil wenn du halt dein Hobby zum Beruf machst, dann musst du schon aufpassen, dass es eben, dass dein Hobby nicht verschwindet und nur noch der mhm. Beruf da ist. Und genauso wie du eben umgekehrt aufpassen musst, dass du das Ganze nicht zu, zu Lachs nimmst und ja, wir hätten uns ja auch am Anfang, wir könnten uns auch nur hinstellen können und eben spielen und halt darauf vertrauen, dass alles lustig ist und die Leute vorbeikommen, weil sie uns so gern haben. Äh, dann würde aber der Shop jetzt nicht so ausschauen, wie es tut. Also da muss mhm. man einfach eine Balance finden. Und das ist auch merklich. Also ich hobbyiere tatsächlich weniger wahrscheinlich als vorm Shop, aber dafür gezielter. Also so ein bisschen vielleicht eh, wie, deine, wie du deine Reise letztens auch beschrieben hast. Also ist jetzt schon ein paar Episoden her. Aber du auch meinst, du, du konzentrierst dich eher auf ein paar Projekte und fangst nicht mehr alles auf einmal an. Mhm. Uh, ist jetzt in dem Fall eben, ich habe einfach die Zeit nicht dazu. Das geht aber wahrscheinlich vielen so auch in ganz normalen Berufen. Mhm. Um, aber auch hier, also bei ein paar Sachen bist du tatsächlich dann schon übersättigt, sage ich
0: einmal. <lacht> Ja, das da, da reicht kann, kann ich nachvollziehen. Bei mir geht es ähnlich, weil ich ja doch ich bin ja da als TV-Redakteur oder als Video-on-Demand-Redakteur unterwegs, hauptberuflich. Und ja, wenn man dann halt untertags drei Filme gecheckt hat, und äh, dann gibt es halt auch Tage, wo man dann sich halt nicht mehr hinsetzt und sich denkt: Na naja, gut, jetzt schaue ich mir noch eine, eine ganze Staffel von irgendeiner Serie an. Ja. Und kann ich eben gut nachvollziehen und hier eben da Aufruf an alle Hörer. Ja, selbst wenn man einen Beruf hat, der mit Hobby und Unterhaltung zu so tun hat und der auch viel Spaß bereitet und vielleicht auch anderen, wenn man selber den ganzen Tag damit arbeiten muss, ist dann nicht jeder Tag einfach nur Fun und Spaß.
1: Ja, wie gesagt, ich habe genug Zeit noch zu Hause rumstehen, dass man sagen kann, äh, <lacht> es ist immer noch mein Hobby. Ich arbeite auch sehr gern damit. Ich erhole mich auch beim Basteln und besonders beim Malen also, und spiele so oft ich kann. Mhm. Also aber es David, ist zum Glück nicht verloren gegangen.
0: Ja, das ist, ist gut, aber ich, ich glaube, dass es kommt halt auch, äh, das, ich weiß nicht, du kannst das eh vielleicht bestätigen, es kommt halt dann eben viel dazu, wenn es dein Beruf ist. Also es ist dann äh, zum Beispiel eben, wie wir schon besprochen haben, der Onlineshop, dass der top gepflegt ist, weil, eh, wie du gesagt hast, wenn sie das so Ladi da macht, ja, dann wird der Online-Shop dementsprechend aus ausschauen und das wahrscheinlich nicht so gehen oder ihr würdet euch da eben nicht abheben vor dem einen oder anderen Shop. Also von daher, oder halt eben IT-Geschichten, dass das Internet nicht funktioniert, dann vielleicht nicht die Verrechnungssysteme etc. Et und das sind dann halt doch alles schon eher wahrscheinlich Themen für Beruf, die man ja so im Hobby nicht hätte. Weil Nein, man sich hinsetzt, nicht. bastelt, malt, halt unseren Hobby halt fröhnt, ja, dann ist einem das recht wurscht, ob das Verrechnungssystem oder die Kasse nicht funktioniert, aber sowas poppt dann halt natürlich auf und um das muss man sich kümmern, wenn der Shop laufen will. Genau, ja. Ja, also dann hast du auch eh schon in, in unserem schlauen Schummelzettelchen, würdest du trotzdem sagen, es ist jetzt schon ein bisschen mehr Beruf oder Berufung? Also siehst du es, wie siehst du es jetzt schon noch genau? Äh, uh.
1: Wenn's, also wenn es jetzt diese zwei Möglichkeiten gibt, dann schon eher Berufung mhm. als Beruf, ähm, weil eben der, der Beruf-Part äh, unterstützt mich eigentlich nur darin, das zu machen, was ich gern mache.
0: Ja, das, das ist natürlich fein. Das, das ist schön. Das ist schön zu hören.
1: Also ich, ich rede gern, ich verkaufe gern und eben, wenn es gern ist über... Äh, wenn's, wenn's über Dinge ist, ist wenn es um Dinge geht, die ich gerne tue, dann macht es natürlich gleich noch mehr Spaß und dann kann man, glaube ich, auch sagen, dass es eine Berufung ist.
0: Hm, ja, würde ich auch so sagen.
1: Auch beim Event organisieren oder so natürlich.
0: Ja, ja, was du auch immer sehr, sehr gut machst und sehr, sehr lässig. Weil Du hast mich ja eigentlich komplett wieder auf alles angefixt. Du bist ja, du bist ja, auch, du bist ja auch ein bisschen ein, ein Mitvater des Podcasts. Ja?
1: Was, was habe ich, naja, ich, hab ich getan?
0: Naja, schlussendlich äh, bin ich ja dann doch wieder von meinem Freund angefixt worden, bei euch vorbeizuschauen. Und ich habe da die die, die bei box bekommen, bekommen, einmal zum Geburtstag. Und so ist das Ganze, äh, hat das Ganze eigentlich begonnen. und dann
1: Ach, weg.
0: Ja, ja, ja. Da war ich ja schon weg vom Fenster, aber dann wieder back in the game.
1: Mit zum Glück. Puh.
0: Ja, ja, äh, wir hatten da ja auch abseits äh, vom Shop ja schon sehr, sehr viele lustige Stunden mit dem guten Warhammer Underworlds. Das stimmt, und
1: du wirst immer besser.
0: Ja, ja, naja, Übung macht den Meister und ja, jetzt, jetzt fühle ich mich ja überhaupt wieder extremst fit. <lacht> <lacht> hm, jo, aber, aber, ja, wir, wir leben ja nicht in einer ungetrübten Welt sondern wir haben ja wir haben ja da jetzt äh, ein, ein bisschen was am die kacke ist ja ein bisschen am dampfen mit corona und lockdown ist mir noch nicht aufgefallen <lacht> Ah, na, das ist gut gut dann, dann weise ich dich darauf hin Tristan. also okay, wir haben ja. gerade wir haben gerade so eine Situation wo es vielen Leuten irgendwie alles am Nerv geht, wo auch Geschäfte geschlossen haben. <lacht> Ach so. Deswegen. Ja. <lacht> da war doch was. Ähm, ja, wie, ähm, wie war das eigentlich äh, vor dem Corona und jetzt werden Corona mit äh, Ladengeschäft und Online-Shop? Äh, wie waren da so prozentuell äh, die Auslastung? Wie viele Kunden kommen zu euch in den Laden? Beziehungsweise welchen Teil macht der Online-Shop aus? Und ich meine, jetzt wahrscheinlich der Online-Shop 100%, aber wie ist denn da so das Verhältnis? Beziehungsweise äh, gibt es viele Leute, die beides nutzen? Uh.
1: Also genau kann ich es dir jetzt nicht sagen, aber ich würde sagen, normalerweise ist es schon eher 50-50. Also mhm. ich habe hab schon den Eindruck, dass Hobbyisten, wenn sie können, doch ganz gern die Sachen vorher in die Hand nehmen. Mhm. Ähm, Leute, die beides machen, natürlich gibt es auch, vor allem, weil wir die, es ist ja auch schwierig bei uns die Grenze zu ziehen, wenn wir diese Selbstabholungsoption ja anbieten, normalerweise.
0: Mhm. Die ähm, fantastisch ist.
1: Dann bestellst du online, danke, dann bestellst du online und kommst dann trotzdem in den Laden. Also zählt das dann für beides oder für gar nichts? Das ist natürlich ja. der Und ja, natürlich jetzt im Lockdown ist es 100% online und null Laden. <lacht> ja. Mal schauen, ja. wie es nachher wieder anläuft.
0: Ja, was, und auf, auf, was auf was freust du dich besonders nach der Zeit des Corona-Lockdowns? Aufs, aufs
1: Zocken einfach, aufs Zocken mit irgendwelchen Leuten, nicht mit vielleicht den drei besten Freunden, die quasi aus meinem, aus meinem engsten Corona-Bekanntenkreis sind, mit denen ich sowieso zusammenarbeite und mhm. dann spielt man halt noch, sondern halt einfach auf ein Turnier gehen.
0: <lacht> ja, auf, auf das freue ich mich auch schon, das, das ist schon ein bisschen zart, dass das nicht geht.
1: Ja.
0: vor allem da ist die Vorfreude auf, das, auf die, die Underworlds Erweiterung ist jetzt gar nicht so groß weil irgendwie ja man trifft ja nicht
1: mehr wöchentlich und hat das alte noch gar nicht ausgespielt quasi
0: das stimmt, ich, ich habe meine, meine zwei die, die lustigen äh, sexy Slanish hexis habe ich noch verpackt und die Orks auch noch, es ist ganz fürchterlich es gibt noch gar keine Slanish hexis naja, oh ja, diese mockweiß hexen zirkel Die
1: sind weit weg von Slanisch, Philipp. Slanisch kommt jetzt zum ersten Mal mit ah. Season 4.
0: Oh je, jetzt habe ich das sind, schon Ja, das sind, sind Elfen. Das sind Elfen? Ja, wieso schauten die denn, dann so, so SM-Club-artig aus? Ja, weil es dunkle
1: oh sind.
0: Ach Mensch,
1: Mensch. Frag die Moratti, warum ihr das so taugt, aber.
0: Ja, ich, ja, und da wieder Aufruf an unsere lieben Hörerchen, an unsere Sachertörtchen.
1: Dich bilden. Äh, uns,
0: ja, ja, genau, mich bilden. Auf unserem Instagram-Account gibt es ja nach wie vor unsere Nebensache-Chaos-Challenge. Äh, bitte bitte erklärt mir das mit dem Chaos. Ihr, ihr merkt, ich scheitere glücklichst. Auch jetzt habe ich mich da wieder äh, beschämt, mich selber und die Hosen runtergelassen. Äh, bitte erklärt mir das gescheit, wie das ist mit dem Chaos vom Games Workshop. Danke.
1: Also die Elfen haben, ich will nicht sagen, sie haben nichts mit Chaos zu tun, aber...
0: Naja, die, die Elfen haben halt fast nichts an und drum habe ich immer gedacht, die, und die eine ist ja doch, die hat ja dann auch schon so ein bisschen diesen Schlang, die ist ja schon ein bisschen so halbschlangig. Ja. Halbschlangig, das finde ich gut. Da habe ich mir schon gedacht, da war schon ein bisschen das Chaos dahinter. Ja gut, bei den Orks kenne ich mich Orks, äh, aus, Orks sind grün, das passt. Da gibt es nicht so viel zum, <lacht> yes, zum Vertun. <lacht> ja, wenn, wenn wir da schon im, im Medias Res sind, Tristan, was sind so deine Lieblingsspiele und deine Lieblingsnerd-Welten? Was, äh, hm. was, was, was taugt dir? Was taugt dir jetzt, was taugt dir allgemein? Also
1: was mich seit Beginn an begleitet hat und was auch mein, mein Einstieg ins Hobby an sich, war jetzt ange abgesehen von diversen Fantasy-Romanen und Herr der Ringe und Konsorten, aber es war tatsächlich dieses, äh, ja die Welt eigentlich von, von Warhammer 40K, mhm. weil ich sowas nicht gesehen hatte bis dato. Also Im Fantasy-Welten, deswegen hat mich auch Warhammer Fantasy nie so interessiert, auch wenn sie ihre eigenen Völker hatten und natürlich ihre eigene Lore und alles, aber im Endeffekt ist es immer noch eine Fantasy-Welt gewesen und war immer vor okay, war so eine so eine grausliche, dreckige Sci-Fi-Welt, mhm. wo du halt sonst mhm. hast du gesehen Star Wars und 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 Star Trek oder so und da gibt es natürlich auch viele Romane und, und äh, ein, ein Extended Universe, aber quasi so eindeutig so wie 40 ist sonst recht wenig. Natürlich jetzt, wenn man über die Jahre hinweg eingetaucht ist, die haben auch überall gut geklaut, aber das ist eben das Ding, sie haben gut geklaut. Mhm.
0: Und
1: ja, das hat mir eigentlich, da hat mir ein, ein, ein Freund in, im Bus davon erzählt eigentlich, <lacht> <lacht> dass er da, er hatte irgendein Buch oder so und hat mir irgendwas über, über Tyranniden und Space Marines erzählt und uh. Uh, das... Habe ich dann damals vergessen, aber ja fünf, sechs, sieben, acht Jahre später habe ich dann in, in London einen Games Workshop gesehen und habe mir gedacht, ich schaue mal rein. Und seitdem da eigentlich nicht weggekommen vom 40k. Damit habe ich dann auch angefangen. Also da war auch die Imperial Army und meine ersten Miniaturen. Mein allererstes bemaltes Modell ist ein... Halt der zinn da gab es damals im Kommandotrupp so einen Verletzten. Ja, so wie ich den bemalt habe, ist er definitiv verletzt. <lacht> er schielt auch in gefühlt vier Richtungen und weiß ich nicht. Ja, naja, mit die der Schmerzen. Weiß, der ist schon ja, kurz vor der Ohnmacht. Ja. <lacht> <lacht> das Gesicht leicht angeschmolzen oder so, ich weiß nicht. Ähm, ja, ja, den so, hat noch nicht erwischt. Das ist so der, der Evergreen, wenn man so will. Und auch seitdem also die Lore eigentlich in, in jedweder Hinsicht verschlungen und, und mir alles organisiert, was sich da, äh nicht alles. Viel organisiert, was sich hier finden lässt und auch Stunden in Wikis und Foren verbracht. Äh, bin dann allerdings doch irgendwann ein bisschen äh, dem Ganzen überdrüssig geworden, beziehungsweise ist es langweilig geworden und ich habe mich dann umgesehen, was es sonst noch so gibt. Uh, mhm. Das war dann auch die Zeit, wo ich den den Bernd dann kennengelernt habe, weil ich habe dann gefunden, er, dieses Malifaux, mhm. uh, so ein kleines Skirmish tabletop das ich immer noch uh, sehr gern spiele, uh, wo man, also es ist so ein Steampunk, Western-Horror- Mischmasch. Uh, das Besondere ist, dass du Karten flippst eigentlich, anstatt Würfel zu werfen. Also das ist das Besondere an der, an der Spielmechanik. Und da habe ich dann damals geschaut, was habe ich dann gefunden, weil irgendwer halt die Modelle dazu bemalt hat. Und habe dann geschaut, wo ich mir das organisieren kann, habe es mir zugelegt und bin dann spielen gegangen mit dem. Und dadurch habe ich dann eigentlich erst die ganzen Leute kennengelernt. Bei Warhammer habe ich eigentlich nur mit, mit zwei Freunden bei mir im Wohnzimmer Boden gespielt. Also mhm. da hatte ich keinen Kontakt mit der Community, auf jeden Fall nicht mit der österreichischen. Ich war in zwei großen deutschen Foren damals unterwegs. Aber ja, sonst nirgends weiter. Und erst so, also Malifor hat mich dann zu den Leuten gebracht. Und raus aus der in Wohnung.
0: <lacht> in die Außenwelt. Ja.
1: Ja, und mittlerweile... Ja, aber, immer so da, da, da,
0: ja? Ja, na, jetzt, jetzt habe ich dich unterbrochen. Also, Sprich, bitte.
1: Ja, und mittlerweile eben also konzentrieren auf ein paar große Systeme, wo man sich auch sicher sein kann, dass man, dass man halt Spieler findet. Das also jetzt gerade mit der neunten Edition von Warhammer 40k ist die wieder am Boomen. Und sie ist auch meiner mhm. Meinung nach das beste Regelwerk bisher. Ähm, Malifaux immer noch groß, vor allem Underworlds. Weil es auch, Underworlds kommt doch dazu, das tickt noch so ein bisschen dieses äh, Kartenspiel-Fieber. Mhm. Dass man da zumindest auch was in der Hand hat und was damit machen kann und halt Deckbau relevant ist. So war ich mal hält mich weg von Magic oder so. <lacht> dem, nächsten, dem nächsten Geldgrab. <lacht> <lacht> Wobei da auch wieder eben corona Fuscht rein und äh, zu Hause bin ich jetzt gezwungen, wieder Computer zu spielen und äh, da tut sich sowas wie Magic Arena natürlich nicht so
0: schlecht. Ja, das ist natürlich eine Alternative, jetzt wieder der Computer, wenn man da so eingesperrt ist, das stimmt. Ja.
1: Ich habe auch mit einem Freund schon versucht, anderweitig online zu spielen. Es funktioniert, ah. es ging dann nach, nach zwei, drei Spielen besser als gedacht. Mhm. Aber es ist nicht dasselbe, vor allem mit Jetzt male ich selber Figuren an, lass mir, haben wir für ein paar Turniere auch welche von Brownie anmalen lassen. Also sehr nette Figuren und dann musst online spielen, das fühlt sich nicht richtig an.
0: <lacht> ja, kann ich, kann, kann ich bestätigen. Also meine, meine Computerspieltage, die sind glaube ich schon hinter mir. Es wird nichts. Ich habe jetzt mit Erschrecken festgestellt, jetzt kommt schon die ps 5 raus. Ich bin, ja, und ich bin ja. immer mit meiner PS3 zufrieden und habe dann immer Spiele, die. Ja, die 3 ist ja eh auch
1: top. Ich habe noch die Viererzahl, aber bei einer 5er, habe ich jetzt auch keine Eile.
0: Jo, und weil du das ein bisschen angeschnitten hast ähm, und du ja da auch äh, ja recht äh, Intuit bist und sicher ja da auch viele Kontakte hast und einiges weißt, ähm, wie siehst du die Tabletop- und Brettspielszene in Österreich und äh, was fehlt dir und über was würdest du dich freuen?
1: Äh. Uh. Wüsste jetzt gar nicht, was ich sagen soll, was mir fehlt. Mhm. Uh, worüber ich mich freuen würde, ist vielleicht eher, also es ist jetzt keine, keine Absenz von irgendwas, sondern fast, dass es zu viel gibt, aber das, das hatten wir auch schon mal. Uh, ich glaube, ihr habt das auch schon mal besprochen. Es gibt ja. ja mittlerweile eine Milliarde WhatsApp-Gruppen für alles. Dann gibt Discord-Gruppen und halt natürlich hunderte Facebook-Gruppen und verschiedenste Foren und was weiß ich, was noch. Zig-Vereine und das ist ja auch alles schön und gut. Also es ist ja schön, dass allgemein gespielt wird und das bezieht sich jetzt egal, ob auf Tabletop oder Brettspiele oder Kartenspiele oder sonst was. Aber ich weiß nicht, ob es fürs Hobby selber, ob es nicht angenehmer wäre, als es gibt also so eine Art Dachverband vielleicht. Also so, mhm. dass du immer noch all diese kleinen Grüppchen hättest, aber dass du irgendwo, dass es für Neuansteiger oder so, dass es einen Punkt gibt, von dem du wegstarten kannst. Weil, also gerade die WhatsApp-Gruppen, finde ich, sind, äh, ich weiß nicht, ob man auf Discord suchen kann, aber halt WhatsApp-Gruppen, wenn du nicht drinnen bist, dann Weißt du nicht einmal, dass die existiert? Mhm. Ja, also auf, das Facebook, auf Facebook kann ich wenigstens suchen. Dann tippe ich mir oben ein, Warhammer VTK, Austria oder Österreich oder Wien oder sonst was. Und wenn die Gruppe intelligent benannt ist, dann findest du sie. <lacht> Aber mit diesen, also ich schieße mich da jetzt ein auf WhatsApp, weil, das, weil ich das noch selbst benutze natürlich auch. Um, ja, es treffen sich fünf Leute zum Spielen, machen eine WhatsApp-Gruppe auf und es werden für immer diese fünf Leute bleiben. Mhm. Wenn, die, wenn sie nicht selber aktiv Leute einladen. Und ja. das finde ich, also gerade in den letzten Jahren, doch eher schlecht, muss ich sagen.
0: Ja, da gebe ich da gebe ich dir recht, weil ähm, ewig so wieder zurückgekommen bin zum Spielen und äh, zum Tabletop-Spielen, fand ich ja, obwohl ich ja überhaupt kein Facebook-Fan bin, aber da gebe ich dir da recht, das hat schon seinen Sinn, weil wie du richtig sagst, wenn das äh, halbwegs sinnvoll benannt ist, man, man findet das einfach mit der Suche, man kann sich dranhängen, oder wie eure Facebook, äh, eure Facebook-Page vom Siren Games, äh, wo ihr auch dann immer die Veranstaltungen habt, man findet sich dann schon langsam und kann dann spielen, aber so vorab, ich hätte nicht gewusst, wo ich da rein schon soll und wo ich irgendwie anfangen soll, dass ich sage, Okay, ich möchte halt einmal gepflegt mit irgendwen, den ich nicht kenne, der aber das gleiche Interesse für das gleiche Spiel teilt, wie ich äh, zu dem komme. Ja. Und mit dieser massenhaften Auswahl an Spielen, glaube ich, ist das auch ein bisschen schlimmer. Und da wäre halt so ein, ein Dachverband auf jeden Fall fein. da, da gebe ich da recht. Es war halt die Frage, wer den machen sollte und wie es dazu kommt.
1: Ja, eben, weil das ist natürlich, also da braucht man nicht brauchen wir nicht äh, drum herum reden. Das ist natürlich massig Arbeit. Mhm. Vor allem nicht nur das einzustellen, sondern das dann auch aktuell zu halten. Weil mhm. wer, wer auch immer oder welche Gruppe oder was auch immer, du musst ja wieder mit, mit jeder dieser kleinen Gruppen dann eigentlich in Kontakt treten. Das heißt, du kannst dir ja mal die Arbeit machen und die alle raussuchen. Hm. <lacht> und... Ja, es ist, es ist unendlich schwierig.
0: So, also, liebe Hörerchen, äh, wir schweifen ab, wir schweifen aus und hin und da haut uns die Technik an den Hund rein. Also wenn jetzt der, der Übergang jetzt nicht so geschmeidig ist, äh, die Maschinengötter des Mechanikums haben uns etwas sabotiert den Tristan und mich. Ähm, wir waren bei der Frage, von was sich der Tristan äh, wünscht in Bezug auf äh, Tabletop, Brettspiel und die Szene. Und da haben wir ja da auch äh, beide gemeinsam gefunden, dass es vielleicht ein bisschen verwirrend ist prinzipiell, weil es sehr viele Möglichkeiten gibt. Es gibt auch sehr viele Spiele. Und da möchte ich auch gleich... Äh, einhaken und äh, vermelden, was mir auch sehr geholfen hat und was ich auch sehr lässig finde. Da ja im Siren Games ja nicht nur äh, was verkauft, sondern ja auch einen schönen Dungeon habt, wo man sich treffen kann und spielen kann mit anderen und wo auch das eine oder andere Turnier stattfindet.
1: Genau, ja, also das ist auch äh, gedacht als Treffpunkt natürlich, äh, auch gerade für das Thema. Ich glaube, es ist auch leichter, wenn man, wenn man interessiert ist an irgendwas und einfach schaut, wann, wann sind denn vielleicht irgendwelche Veranstaltungen oder so, die in die Richtung gehen. Das muss jetzt nicht einmal für, für mein Spiel sein, aber wenn ich mal hin vorbeischaue als, als interessierter Mensch und die spielen halt Warhammer, dann kann ich sicher mal fragen, wie das so ist mit dem Minis bemalen oder ob es da nicht noch andere Spiele gibt oder was das überhaupt genau ist. Und ich glaube, das kann man auch dann... Face-to-Face, wenn es wieder erlaubt ist, äh, in seinem Gespräch um einiges schneller rüberbringen, äh, wenn man halt die Intention des anderen versteht, anstatt mhm. dass er dann nach irgendwas suchen muss, von dem er eh gar nicht weiß, wie das heißt. Also das mhm. ist natürlich auch ja. ein, ein Vorteil abseits des äh, sich miteinander Messens im Spiel. Ist das natürlich auch ein, ein, ein Anlauf für die Community wenn man ja, sich das denn traut.
0: Ja, das, das, ist, das ist jetzt vielleicht ein bisschen so von, von meiner Seite, weil ich hier und da das Gefühl habe, dass sich einige nicht trauen, so ein bisschen so wie bei unseren Warhammer Underworlds Turnieren. Ich meine, wie schätzt du das ein? Ich glaube, es gibt schon ein paar, die sich so ein bisschen nicht raustrauen. Da kann ich nur sagen, traut euch, es ist eigentlich immer lustig. Ja, äh,
1: also, also ich, ich,
0: ich muss sagen,
1: das ist auch eine, eine, eine meiner schlechteren Eigenschaften, aber das, ich verstehe es auch nicht, warum man sich da nicht trauen könnte. Weil selbst wenn ich Leute habe, die, die mich quasi anraunzen, sie kommen so selten zum Spielen. Dann sage ich, wir haben ein Turnier und dann wird mir gesagt, ja, du, ich bin ja gar kein kompetitiver Spieler. Aber wenn es dir hauptsächlich darum geht, dass du sonst nie zum Spielen kommst, dann nimmst du doch einfach als Grund mal vorbeizukommen und halt einfach drei Spiele an einem Tag zu spielen. Mhm. Dann, wenn, wenn du sagst, das ist das kompetitive Wurscht, dann schau einfach nicht auf die Rangliste, wenn es dir wurscht ist. Aber mhm. komm halt spielen. Und auch für, für Neulinge ja. jetzt eben äh, Turnier hin oder her, eben wie du sagst, wir, wir sind alle lieb, wir haben genauso viel Spaß beim Turnier wie hier jetzt beim Podcasten, würde ich einmal sagen. Und mhm. Gerade auch zwischen den Spielen, da, das ist ja eigentlich der der Juice von so einem Turnier irgendwie, dass man sich dann halt mit Gleichgesinnten unterhält und austauscht. Da, da wird auch selten über die neuesten Decks oder so gesprochen, weil die sieht man eh unten, sondern halt viel eher über, über das Hobby philosophiert und vielleicht äh, wird nachgefragt, wie dieses oder jenes bemalt wurde oder... Was man von der neuesten Entwicklung bei GW hält oder was auch immer. Aber grundsätzlich sind halt Turniere nette, nette Treffen.
0: Und ja, überhaupt kein Grund, da Angst zu haben. Mhm. Ja, sehe seh ich genauso. Es ist ein bisschen in diese Richtung der, der Nimbus des Turniers, dass der irgendwie Leute abschreckt. Aber wie du sagst, man hat die Chance zu spielen. Ja, auch einmal der, der wichtigste Grund. Und ich habe bei den hauptsächlich woheim underworlds turnieren das auch immer dazwischen extremst lässig gefunden. Man kommt mit Leuten in Gespräch, die dem gleichen Hobby frönen. Und meistens, muss ich sagen, rennt sogar dann richtig auch der Schmäh, weil es ergibt genau, sich ja. ja dann sowieso automatisch ein Gesprächsthema, allein schon wegen dem Turnier, wegen dem Spiel. Und äh, das Hobby ja ist so vielschichtig ist und so viele Facetten bietet, dass man... Immer wieder an Gesprächsanknüpfungsstoff findet. Also ja. wie wir so. Bringt das bringt ja auch die
1: unterschiedlichsten Leute zusammen.
0: Ja, ja. Also. Ja, was ganz fein ist, also auch hier wieder äh, von uns auch ein, ein, ein Aufruf äh, kommt dann, wenn, wenn Corona vorbei ist. Jetzt natürlich äh, rufen wir auf, sperrt euch ein, äh, lasst niemanden ja. rein, Ding Dong, macht nie die Tür auf. Aber dann, wenn das Ganze wieder vorbei ist, äh, Kommt's raus, äh, trefft euch, besucht's den Dungeon im Siren oder in, in anderen Geschäften oder anderen Spielebasis etc. und spielts einfach und lasst euch nicht das von dem großen Wort Turnier äh, euch da irgendwie abschrecken, sondern es ist eine lässige Man Möglichkeit muss es zu ja
1: irgendwie ja, man muss es ja irgendwie titulieren. Ich kann ja nicht sagen Spieletag mit drei gewerteten Spielen. Am 21.05. oder so. Das klingt blöd. Das st das stimmt,
0: aber vielleicht, vielleicht, haben wir ja doch in, äh, in, in dieser sprachsensitiven Zeitleben vielleicht doch, vielleicht dann doch ja. irgendwie das Ganze ein bisschen softer gestalten. Tag des äh, <lacht> doch leicht äh, des Wettbewerbs zugeneigten Spiele, die aber nicht so arg sind und sich keiner schrecken muss.
1: Genau sowas in der Richtung. <lacht> Hashtag, wir beißen nicht. Genau,
0: genau. Ja, und, ja. und da habe ich gleich da spontan jetzt eine Idee geboren, vielleicht nach Corona, dass man dafür unsere äh, Nebensache Tabletop hört. Ja, da könnten man auch irgendwas organisieren, ein, ein Turnier irgendwie. Da, das das wäre richtig lustig. Also Ja, oder
1: so ein, wenn, wenn wir schon sagen, wir wollen es nicht so kompetitiv gestalten, einfach ein, ein, ein Get-Together
0: oder ja, so. Ja, genau.
1: Da hat er auch der, der WoW-Keepers hat sich da eigentlich jedes Jahr Vorausgabt immer mit den, ich weiß gerade gar nicht, wie sie heißen, aber sie haben immer so tabletop ds veranstaltet. Das war immer im Sommer, mm. äh, immer im, im, im Blindenverband, haben sie dort die, die Halle angemietet und da haben wir einfach unterschiedlichste Systeme unter demselben selben Dach gespielt. Das waren zwar dann, soweit ich weiß, für jedes System auch immer Turniere, aber an und für sich, also Bestrebungen in die Richtung gibt es eh, wäre natürlich schön, wenn wir das äh, größer machen könnten und und besser organisieren.
0: Mhm, Vielleicht
1: auch gern was mit, mit dem Spielefest, das ja jetzt äh, seit vorigen Jahr wieder gibt und heuer muss das schon wieder aussetzen wegen Corona, aber grundsätzlich bin ich dort eh auch in in Kontakt und... Wenn man dort natürlich eventmäßig auch was hochziehen könnte, sodass das auch für die Veranstalter dort
0: interessant ist, ähm, kann man sich sicher auch anschauen. Mhm. Ja, ich, ich behalte das mal im Hinterkopf, diese spontane Idee. Ich werde das dann in mein, mein schlaues blaues Büchlein schreiben, damit ich das auch nicht vergesse. Und dann, wenn mal dieses, dieses Corona-Gespenst vertrieben ist und gebannt, dann, dann beginnt das alles von neuem hoffentlich zu blühen und zu reifen und äh, wir, 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 wir sehen euch dann alle fix. Da gibt es keine Ausreden. Ja, genau. So, apropos, weil wir da schon ein bisschen so in die Richtung gegangen sind und auch äh, Tristan äh, und ich da jetzt äh, in, in alter Brownie und Philipp hier doch einiges wiedergeben. geben. Äh, jo, weil wir da schon ein bisschen das angeschnitten haben, was waren aber so ein bisschen so die, die seltsamsten Erlebnisse? Da hat ja auch schon der Brownie aus dem Nähkästchen geplaudert, die da so mit Lieferanten, Kunden oder Menschen in Bezug auf deine Tätigkeit im Siren gehabt hast. Da gibt es doch sicher auch ein paar Geschichten, ohne Namen zu nennen, Namen der Redaktion bekannt, äh, von <lacht> oder da berichten kannst, die Schmunzeln und etwas Kopfschütteln hervorgerufen haben bei dir.
1: Ich meine, jetzt ist es noch relativ frisch vom ersten Lockdown. Ah, äh, sehr gut. Äh, das war ja noch im, im Frühjahr, Frühsommer. Das war recht heiß und wir hatten unsere Türen offen. Allerdings verbarrikadiert mit Sesseln und anderem anderem Gewerk, was allerdings die Leute damals einfach überhaupt nicht daran gehindert hat, über diese Sessel rüber zu klettern. Und die dich dann verwundert angeschaut haben, wie du gesagt hast, das ist zu. Also das, das geht mir überhaupt nicht ein, wie.
0: Okay. also ja. wie
1: es dazu kommt wie es zu diesem Kurzschluss im Gehirn mancher Leute kommen kann das verstehe ich nicht es klingt ein bisschen also, wie bei
0: der Zombie-Apokalypse
1: also die, diese Überraschung in deren Gesicht wenn du dann gesagt hast, das ist geschlossen aber die Tür ist doch offen es sind ein paar Sessel dazwischen ja, also wie, rübergeklettert ich, ich habe es nicht nicht einmal auf die Seite geschoben oder so, ich als ich weiß nicht, waren die in einem Geschäft, wo das gang und gäbe war, dass einfach die Möbel in der Tür standen und die nehmen das halt jetzt als normal
0: hin oder? Es, es wurde vielleicht als, als künstlerische Installation betrachtet. Ja. Als verwirrende. Aber die
1: auch, auch faszinierend, es wurde ja sich noch nicht einmal drüber beschwert. Weil das würde ich machen. Ich meine, wenn ich schon in ein Geschäft muss, über, über das Mobiliar hinweg, ah dann würde ich mich wenigstens darüber aufregen, aber es ist auch nicht passiert.
0: <lacht> Finde ich gut, auch da ein Aufruf an unsere Hörer, wenn eine Tür offen ist, aber Sesseln und anderes davor platziert ist, was so ausschaut, als würde das sagen, zu euch sagen wollen, geht es nicht rein, ist das vielleicht auch genau <lacht> der Grund, warum das da aufgestellt ist. <lacht> Ja, also
1: das ist glaube ich so das Highlight des letzten Jahres gewesen. Der Rest sind eh Klassiker aus dem Verkauf, wo die die dir als Kunde wahrscheinlich auch selber passieren, aber dich als Verkäufer natürlich dann doch irgendwie anders tangieren. Einfach wenn riesig irgendwelche Aktionspreise ausgeschrieben sind oder so und natürlich wird ständig gefragt, was kosten das? Oder dass äh, die, die Scheuklappen, wenn du direkt vor Glumhefen stehst, einem 10-Kilogramm-Brettspiel mhm. und den Verkäufer fragst, wo denn Glumhefen ist. Solche Sachen. Aber wie gesagt, das ist völlig normal.
0: Das ist jetzt nichts äh, Spezielles oder so. Ja, speziell die Aufregung, wenn man, wenn man was haben will, das verstehe ich. Das ist mir, glaube ich, auch schon passiert.
1: Ja, ja, deswegen meine ich, das ist sicher selbst auch schon nicht. Baumärkte sind auch so ein Teil, wo du sicher, wenn du dort arbeitest, natürlich
0: kannst du das alles unterscheiden. Und,
1: aber wenn ich da reinkomme, dann schaut das alles gleich aus.
0: Naja, aber im Unterschied zu Baumärkten... Uh, bei euch findet man ja immer gleich, wenn man um Hilfe fragen kann. Im Baumarkt ist es schon erstens mal super, wenn man ihn wen findet und zweitens, wenn man ihn wen gefunden hat, hast du dann: immer, "Ah, dafür bin ich zuständig. Das ist der Kollege ja, das, ist nicht mein, das
1: ist nicht meine Abteilung. Das ist nicht
0: meine Abteilung. Richtig, richtig. Und ja, also ich möchte jetzt nicht. Ja, wir haben
1: die Größe noch nicht,
0: dass das funktioniert. <lacht> Ihr könnt es euch noch nicht verstecken. Nein. <lacht> oh. Ja, also im Baumärkten ist schon ich glaube mehr Zeit zugebracht, irgendwie was zu finden, als wirklich zu kaufen. Also das ist <lacht> unpackbar. Das Kaufen geht ja normal auch immer schnell. Ja, es ist auch irgendwie sehr lustlos, irgendwas im Baumarkt zu kaufen. Da kaufe ja, ich bei ja. euch viel lieber was ein, das macht viel mehr Spaß.
1: Ja, das freut mich. Und da ist es auch so der nächste Punkt, das ist jetzt kein seltsames Erlebnis, sondern da freue ich mich einfach immer, wenn er noch wirklich wer vorbeikommt und du merkst einfach, der hat jetzt wirklich, der hat sein Spiel gefunden, oder? Der hat irgendwas ewig lang gesucht und freut sich, dass es das bei dir gibt. Oder er kommt später dann mal zurück und sagt, hey, erinnerst du dich noch, damals, das war ja mal anderweitig, dass du mir gezeigt hast, das ist Leiband. Und dann siehst du ihn beim nächsten Turnier und das ist schön. Also da wird das Ganze eben vom Beruf wieder zur Berufung und da freust du dich einfach.
0: Hm. Ja, das ist klingt sehr fein, das ist, das macht natürlich, das ist halt, ich, ich glaube, dass da, da hast du eben das richtig äh, jetzt getroffen, das ist halt wirklich Berufung und dann dann kommt halt die Freude mit dabei äh, ins Spiel, aber das, ich glaube, das macht sie halt eben auch eben sehr gut, weil sie da halt auch solche Sachen eben extra toll macht, wie den Onlineshop etc., und dann gibt es aber auch natürlich viele glückliche Kunden, die dann halt aber auch ihr Lob ausdrücken, ich glaube, das erreicht man halt nur, wenn man wirklich auch mit Herzblut bei einer Sache ist. Wurscht, was man macht.
1: Ja, und wie gesagt, das hilft dann auch uns, dass wir motiviert bei der Sache bleiben.
0: Jo, na gut. Also ich, ich lieber Tristan, der, der, der Schummelzettel, den haben wir jetzt schon fast brav abgearbeitet. In, in, in ja. bester Manier. Da habe ich eigentlich nur noch ein, so ein bisschen eine Abschlussfrage wir haben ja jetzt schon groß und breit über euren genialen Shop gesprochen und haben auch näher erläutert, dass ihr Spieleabende, Turniere und andere Events auch immer habt, in, für alle Facetten von Brettrollen und Tabletop-Spielen. Uh, und ihr habt sie ja auch letztens umgebaut, den Shop vergrößert. Uh, ihr seid ja, da. ja, im
1: letzten Lockdown. ja. Im
0: letzten Lockdown, da war ihr ja da, ja da auch fleißig. Aber wie schaut es denn mit der Zukunft aus, was plant ihr als nächstes, was kommt noch, was, was fehlt dir noch, wenn, wenn dir was fehlt, was, gib uns da mal einen Ausblick, auf was wir uns dann schon freuen können, was so die nächsten Projekte sind, beziehungsweise wenn, wie gesagt, das leidige Corona-Thema mal ad acta gelegt ist.
1: Ja, das muss man halt jetzt noch einmal kurz aufgreifen, das leidige Thema, das hat natürlich jedweden Plan komplett aus den Fugen gerissen. Mhm. Ähm. <lacht> Also jetzt ist es schwierig zu sagen, also zu, zuverlässig irgendwas hier zu planen, weil ich weiß ja nicht, wann und ob es wieder geht. Mhm. <lacht> Grundsätzlich, wie gesagt, wir haben äh, wir haben Kontakt geschlossen mit den Leuten vom Spielefest. Ich hoffe, dass das äh, alles, was wir uns ausgemacht hatten, dann nächstes Jahr auch noch so äh, gilt. Mhm. Dann, dann gibt es da sicher einiges von uns auch, dass wir dann vor Ort dort stehen und diverse Dinge veranstalten. Was vom Geschäft natürlich, jetzt mittlerweile Sortimentsänderungen muss man sich immer, immer on the fly ansehen quasi, was da auch so kommt. Da wissen wir leider auch nicht mehr als der durchschnittliche interessierte Spieler, sage ich einmal, weil mit die, die Zeiten von geheimen Listen, die ein Jahr im Vorhinein an die Händler rausgehen, das war vielleicht in den 80ern noch so, uh, das ist mittlerweile vorbei.
0: Mhm, mh. Also
1: die Warhammer-Neuheiten sehe ich auch nur auf der Games Workshop Seite und da habe ich auch nicht vorher irgendeine Info dazu. <lacht> ist auch sowas, was sich vom vom Hobby zur Arbeit gewandelt hat, wo du früher halt einfach aus Interesse geschaut hast, was denn so neu rauskommt und jetzt musst halt, damit du kompetitiv bleibst, dann ja. <lacht> immer Zahn der Zeit bleiben oder so. Naja, aber also da auf jeden Fall schauen, dass man da wieder was macht. Natürlich, wie es den ganzen Eventveranstaltern nächstes Jahr geht, weiß jetzt noch keiner, nachdem da ja heuer eher flaute war. Mhm. ja und was uns angeht irgendwann werden wir wahrscheinlich zu groß werden für das für den Shop dort und dann dann müssen wir uns anschauen was wir machen also ob es dann hoffentlich ein, ein zweites Lokal gibt oder ob wir umziehen wer weiß mhm. und genauso wer, wer weiß wann es soweit ist aber ich ja, wie gesagt, außer Verbesserungen am, am internen Shop. Also wir, wir haben einiges auch geplant für die, für die Seite fürs nächste Jahr. Mhm. Ähm, da möchte ich jetzt nichts dazu sagen, weil wer weiß, wann die IT funktioniert. <lacht> ja, aber Als
0: kleine Preview ist ja das schon mal ganz nice.
1: Und ja,
0: muss man, dann, muss man sich anschauen. Ja, sehr gut, mein lieber Tristan. Das, das waren ja sehr, sehr sehr interessante Einblicke und schöne Aussichten. Ähm, ja, ich glaube, schön langsam. Da waren wir, waren wir gut unterwegs, wird Was meinst du? Ja, war
1: schon recht ergiebig, war auch ein nettes Gespräch.
0: Mhm. Ja, Ey, wir zwei haben ja immer ich was zu tratschen. Ja, nicht ganz so viel geschwiffen wie sonst. Stimmt, wir, sind, wir haben recht gut den roten Faden verfolgt, bis auf die Technik wieder, wie immer. dieser ist ein Hund, der uns da mal kurz aus, ins Schleudern gebracht hat, aber wir bleiben natürlich auf der Strecke. Ja, willst du, willst du zum Abschluss noch uh, was vermelden, was uh, verkünden?
1: Äh, eigentlich tatsächlich, ich mein, wenn ich die Reichweite hier schon habe, diese immense Reichweite, ja. mhm. äh, auch gerne an alle Hörer, die ja doch interessiert zu sein scheinen an der, an der Sache hier, an dieser Nebensache Tabletop. Mhm. Ähm, Schaut rein in die Siren Games Tabletop Area, wenn ihr einen Facebook-Account habt und äh, macht es mit bei den 100 Tagen Hobby. Also die, Ihr habt jetzt dann zwar vielleicht nur noch 97 Tage Hobby, aber... Das ist ja nicht stark reglementiert. Es ist nur, um sich gegenseitig zu motivieren und äh, einfach schöne Minis zu sehen, regelmäßig. Mm -hmm, mm -hmm. Kann man auch gerne das Hashtag auf Instagram einfügen. Ich habe da noch nichts äh, gemacht in der Richtung, aber auch da freuen wir uns. Wir sind ja dort auch unterwegs. Ah. Mehr als Shop oh. natürlich, als als, äh, als Kanal mehr oder weniger. Also da sind immer wieder... Machen wir dann natürlich, wenn was Neues oder wenn wir irgendwelche Aktionen haben oder so, sieht man das auch auf Instagram, aber da kann man sicher auch die Hobbybilder mit diesem Hashtag versehen und so, vielleicht auch andere Leute motivieren, die sich dann auch fragen, oh, was ist das eigentlich, klingt da ja ganz gut.
0: Ja, das ist ein guter Hinweis, Tristan, das werde ich dann, das muss ich mir auch gleich aufschreiben. das mache ich dann auch, jetzt auch bei unseren nächsten Postings, da bin ich eben auf der Suche nach guten Hashtags, das ist <lacht> dann gar nicht so leicht, aber was Gutes zu finden, aber 100 Tage Hobby, das ist schon mal eine gute Idee, ja, da werde ich mich dranhängen. Sehr gut. Na gut, mein Lieber, dann würde ich sagen... Äh, Beenden wir unsere Folge, unsere Spezialfolge mit dir. Vielen Dank für deine Zeit und für das geniale Interview. Danke nochmal für die Einladung. Gerne, gerne. Und ja, dann, dann, dann entlasse ich dich. Wünsche dir noch einen... Doch, das ist ja, ja, so bin ich. Ich, ich Alter, entlasse. Dann <lacht> <lacht> wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Wir, wir hören und lesen uns sowieso.
1: Ebenfalls und den Zuhörern einen schönen was auch immer. Ich weiß ja nicht, wann ihr es hört.
0: Ja, genau. Ich, ich weiß auch noch nicht, wann, <lacht> wann wir es bringen, aber f, 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 sie, sie hören es auf jeden Fall. <lacht> Na gut, und dann äh, entlasse ich auch unsere, unsere lieben Hörer mit den äh, liebgewonnenen Worten. Die Würfel sind gefallen und es ist Zeit, sie über Bord zu werfen. Viel Spaß beim Spiel Mal wünscht euch Philipp. Und Tristan.